Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Podcaststudion idag när vi ska prata sex innan och under graviditet. Med mig Karina Barmorska. Med Karin Flossningsläkare. Och med Kalle Norvald. Mm, det är jag. Välkommen Kalle. <laughs> Tack så mycket. Du är socionom, mm. psykoterapeut. Ja, terapeut i alla fall. Jag har inte läst hela paketet än. Du är på väg. Jag är på väg. Och så är du sexologisk rådgivare. Korrekt. Vad är du mest då? Jag har ju ett bultande socialt arbetarhjärta. Så socionom är jag ju först. Men sen så finns det mycket att inkludera i det förstås. Ja, men du gör ju det. Det blir som en hel säck här. Mm. God kunskap. Ja. Men du, vad innebär får vi säga, dina yrken? För det är ju inte ditt yrke, det blir inte ett. Utan det blir egentligen flera fast ja, du jobbar med. Ett härligt potpourri liksom, ja. av yrken. Ja. Vad innebär det? Vilka möter du? <laughs> I, I dagsläget så träffar jag mest individer och par som har funderingar kring sitt sexuella liv på olika sätt. Antingen att det inte är som de önskar eller att de önskar utveckla det. Skulle man kunna summera det som. Vi har ju många gravida, mm. eller det är ju det vi pratar om mest, innan, ja. under, efter graviditet. Mm. Alltså hela familjelivsbandet där. Mm. Det är de du möter också i graviditet. Ja, eller främst är det de som är före graviditet, ifall man skulle vara mentalt gravid. Där man liksom är planering på att bli gravida. Mm. Vad har folk för frågeställningar då? Man är primärt nervös hur liksom kärleksrelationen ska eventuellt komma att påverkas- mm. Och har man eventuellt någon form av konflikt eller något som skakar innan man blir gravid mm. så vill man liksom komma och 
förebygga att de här konflikterna inte blir större än vad de behöver vara. Men Jösses, vad ger du för tips? Ja, du är den som visste. Ja. <laughs> eh, nej, men då främst jag som då i min terapeutroll så jobbar jag mycket från vad är liksom grundkonflikten och vad mm. handlar det om? Och vad kan det vara till exempel då? Eh, bristan, att man inte litar på varandra ja. till helt och hållet. Att man misstänker att den andra parten är otrogen eller? Exempelvis. Ja. Eller att så här, men kan jag räkna med dig när vi blir fler i ja. den här familjen? Mm. Nu ska vi ha ett litet knyte då eventuellt. Mm. Vart kommer du ta vägen? Du som jobbar så mycket eller du som hela tiden har nya projekt. Nu blir det liksom så här, nu ska vi satsa på familjen. <laughs> och hur gör vi då? Mm. Eh, och då får man ju ta tjuren i hornen och liksom säga så här, ja, det här kommer ju bli en förändring. Punkt. Punkt. <laughs> är det var... mest kvinnor som har den oron? För det låter som en, om man säger traditionellt, en kvinnlig frågeställning. Ja, heteropar är ju ja. förstås det. Ja. Eh, eller förstås, det behöver inte absolut Nej, inte vara. Men, men... I, i, mitt, i min kliniska verksamhet, ja. ja, då är det främst kvinnorna som har den oron. Och män då? Vad undrar de över? Eh, det här blir folk lite förvånade över när jag säger så vi får se hur ni reagerar. Mm. Jag har faktiskt haft ganska många män i förhållande till frågan. Ja. Eh, heteromän som kommer till mig för samtal för att prata om sorgen att de inte kan vara fysiskt gravida. Wow. Ja. Nej men det förvånar inte mig. <laughs> Nej, för det, det, och det jag kan, första gången spela lite ja. paff, jag blev så här, men hur kan man sörja något som inte är liksom rent ja, fysiologiskt ja. möjligt? Mm. Men sen när jag, haft, när jag hade liksom en tredje, fjärde så tänkte jag så här, men det här är ju ganska logiskt. För man mm. får ju ett väldigt speciellt band till barnet när man bär på det ja. under nio månader. Eh, som ju den andra inte kommer ha på samma sätt. För, för då tänker jag på en sak, att många säger ju att vi är gravida. Ja. Och det har vi fått kommentarer på, att vi får inte säga så. Nej. Vi får inte säga att vi är gravida, utan det, det är den gravida kvinnans roll att bära barnet, att föda barnet. Och sen att, att vi har ett jättebra stöd mm. är en annan sak. Men vi har sagt vid några tillfällen att vi är gravida, mm. eller att de är gravida. Eller de, ja, så. Mm. Mm. Eh, och det är lite svårt. Det Nej, där. jag säger inte så. Det tar emot i mitt eh, biologiska ja. hjärta att säga. Jag tänker <laughs> ja. alltid, det tycker jag att patienter säger, ja. vi är gravida. Jag tycker det jag förvånar mig alltså. Ja, ja, men, ja de men, säger men, jätte, jätteofta ja, det, det när, när man pratar ja. i den kliniska vardagen då, ja. och på, på telefon så här så, så är det mycket att vi är gravida, ja. vårt vatten har gått, våra verkar har startat och mm. så vidare mm. och så vidare. Och rätt parterapeutiskt kan jag ju tycka att det är en ganska fin tanke. Ja, ja, ja. ja. Sen är det ju rent fysiologiskt, ja men då är det ju en som bär på barnet. Ja. Det går ju inte att fråga om det är ett samtjänat kvinnligt barn, då kan ju båda vara gravida samtidigt förstås. Mm. Mm. Men det är superspännande, vad är det mer för frågeställningar som män säger? Eh, nu ska jag tänka vad jag har sagt. Ja, ja visst. Ja, att de är sörjare och att de själva är gravida. Ja. Eh, och män pratade också om så här, men hur, hur ska jag våga närma mig? Att man helt plötsligt tänker att den här personen man lever med som är gravid blir liksom en helt annan person i samband med graviditet. Eh, och tänker att hur ska jag våga fysiskt närma mig men också mentalt närma mig. Eh, man tänker att hormonvågorna gör att den här gravida mm. personen blir som sagt en helt annan person. Hur kan jag vara good enough liksom? Hur kan jag vara good enough? Eh, och önska då förstås, eller inte alls förstås, kom socialarbetaren i mig. Mm. Eh, men vill i stor utsträckning vara där för den som man ska skaffa barn med. Mm. Är det oftast par som kommer? Ja, det är oftast par. Är det någon i paret som mer har 
önskat och Ja, det är ju nästan till allt. Den andra dras med. Ja, så det, i mitt fall, på min mottagning så är det ju nästan till alltid så att det är en som tar liksom, initiativet till att ja. kontakta mig. Mm. Eh, och det har ju hänt i rummet att jag förstår att men, den andra parten vill ju inte ens svara här. <laughs> och då får man ju jobba med det motståndet ifall det är möjligt. Eh, Tanken på att det ska vara liksom 50-50 initiativ, det är ju ganska orimligt. För vi har ju olika önskningar beroende på vilka individuella önskningar vi har. Mm. Men vet du vad jag tänker med sex? Eh, man har en föreställning om hur sex är, eller hur mycket andra människor ligger. Ja, utan tvekan. Utan tvekan. <laughs> ja. hur, ligger, hur mycket ligger egentligen svenskarna? Eh, det har vi inte undersökt i Sverige sedan 1996, ja. den studien Sex i Sverige. Mm. Eh, så det är ofta den vi lutar oss på, och den är ju nu... Den har några år på ja, nacken. Onekligen. Och det vet vi alla som har studerat att man ska inte ta studier som är för gamla. Nej. För då kan man ju tänka sig. Men nu håller ju Folkhälsomyndigheten på att göra en uppdaterad sådan mm. version. Eh, men det rör sig lite olika. Och också just som du säger att sex är lite... Vi definierar ju olika. Mm. Eh, vi tänker ofta att sex är ett, pen, ett penetrativ mm. eh, grej vi håller på med. Ja. Där penisen ska in i slidan och resten mm. räk, inget annat räknas. Mm. Jag jobbar ju mycket mer utifrån att sex kan vara ett mycket bredare än så. Mm. Att vi, liksom, ja, vi har smekningar, vi har oralsex och analsex och många andra sexuella mysigheter som vi kan få till eh, om vi har fantasin för det. Mm. Men vi vilar ju ofta på tanken på att något ska in i någon annan person så mm. är det liksom det som räknas. Mm. Men om vi inte har fantasin då, behöver fantasin? Då har många kommit till mig. Ja, <laughs> eh, just för att få prata om så här, vi har fastnat mm. i det här mm. okej, okay, hur kan vi tänka nu eh, att man hamnar liksom i ett eh, vad ska man kalla, rutinmässighet på något mm. sätt som man kanske inte blir riktigt upphetsad av mm. alla gånger, vissa blir ju det och tycker så här, men jag vill veta vad som ska hända A, B och sen C mm. medan andra tycker att man vill slänga om bokstäverna lite eh, och då brukar jag jobba mycket utifrån så här, med lust till andra saker vad gör ni för att ha kul som par Mm. Okej, men vi går och bovlar eller vi lagar mat eller vi fågelskådning eller vad som helst. Okej, men vad är det med de här aktiviteterna som är lustfyllda? Okej, fågelskådning, ja men forska. Vi tycker om att se nya saker. Okej, skulle du kunna översätta den nyfikenheten till det sexuella på något vis? Och så för man det i diskussion med paret som sitter i soffan mitt emot mig. Men det gäller ju för dig att ha fantasi också då. Liksom ja, både jag och nej. Ja, alltså, jag är ju expert på samtalen. Eh, sen behöver inte jag komma med mina egna fantasier nej, förstås. Nej, nej, nej. <laughs> det tänker jag inte det du frågar heller. Nej, nej. <laughs> eh, utan det är ju att liksom uppmuntra och leda dem i deras fantasier. Mm. Tror du att vi har komplicerat sex för mycket? Om vi har komplicerat sex ja. för mycket? Både ja och nej. Mm. Alltså, det där är ju en jättebra fråga som mm. jag har tänkt jättemycket på. Och framförallt sen jag började jobba med sexualitet på heltid för, mm. ja, jag vet inte hur många år sedan. Men då, alltså, ja, det finns inget lätt svar på denna fråga. Men det är vissa ja, vissa nej. Mm. Men du tillbaks då till där vi började, mm. till eh, innan under graviditet och de här eh, som du har, par terapi och så vidare. Ja. Vi frågade då vi kommer inte vidare med frågan hur, hur ligger vi? Hur vi ligger? Men, ja, från 96, men vad säger det? Svar på den lite kort och hur ser det ut? Eh, ja, men alltså, sex i Sverige visar ju att det är en spridda skurar. Eh, och jag tänker att resultaten från den nya studien kommer ju se ungefär likadan ut. Eh, vi gillar ju att kolla kvantitet. Så, ja, men hur många samlag finns det i veckan? Mm. Eh, och det kommer jag faktiskt inte ihåg just siffrorna nu på rakar, men det kan vi ju slänga upp någon 
blänkar på, på Instagram och bloggar och alltihopa. Absolut. <laughs> Men det, det man ser är att de absolut, de allra flesta är ganska nöjda med sitt sexliv oavsett hur ofta eller sällan man har sex. Men det finns en grupp som inte är det. Och då handlar det många gånger om att man inte har sex på det sättet man önskar. Och det kan ju vara exempelvis att man inte har den partner man vill ha. Eller tänker sig ha. Eller att man faller in i fåran på vad man tänker att sex ska vara. Mm. Vad skulle det mer kunna vara? Ja, man, eller att man inte har det så ofta som man vill. Mm. Men kan man tänka sig att man, att man har sex förra gånger idag. Du, du sa ungefär mm. samma, kan man förvänta sig. Men jag tänker att livet blir lite mer hektiskt och lite mer kravfyllt ja. och så vidare. Det kan väl spela in som att vi har färre gånger sex. Alltså stress vet vi ju är inte direkt en lustfylld känsla att ha i kroppen. Det Ja. hormon där. Mm. Sen kan ju kroppen reagera på liknande sätt. Höjd puls, man blir varm mm. och så vidare. Mm. Men det är stress och kåthet. Det är ju, man, man känner skillnaden. Vad <laughs> eh, skulle jag säga med detta? Eh, jo, men alltså har man en stressfull... Är det ett svenskt ord? Stressfull? Stressig vardag. Stressfull, det säger man på engelska. Mm. En stressig vardag, då vet man att det också är svårt att trycka in sex med sin partner där någonstans. Mm. Det blir liksom ytterligare en grej mm. som man ska stressa över. Och det är ju absolut största majoriteten av mina parterapier går ut på. Det är mm. att liksom jobba med dem i stress. Mm. Eh, att göra tid. För... Att göra tid och prioritera. <här> Många tänker ju att sexualiteten bara ska falla sig naturligt och att det mm. bara kommer. Mm. Men det här är ju en sak som vilken som. Man behöver ju prioritera och lägga ja. tid och vilja mm. förstås. Du får schemalägga. Vi jobbar ju med det vi sexologer och ja. terapeuter. Att man behöver schemalägga saker och ting. Mm. Jätteosexigt tycker ju många förstås. Jag förstår dem. Mm. Eh, men för att liksom få igång någonting. Det är ju ja. samma sak med fysisk träning. Man måste ju gå ut och göra det för att få någon form av resultat. Ja. Och det är ju samma sak med sex. Och så blir det oftast bra efter ett tag. Ja, det är min erfarenhet. På Eller så man hitta andra klinik. lösningar. Där ja. tror jag att många känner sig där med lusten. Ah, oh ja, oh ja. <laughs> att det känns jävligt motigt. Ja. Och det är det jag menar att man måste vilja mm. vilja. Mm, man eh. måste vilja vilja. Ja, mm. för har man inte en vilja att vilja ha sex. Mm. Nej, men då, ska, då är det ju svårt att liksom utsätta sig för sexualiteten. För då är det klart att det blir en känsla av övergrepp. Mm. Och det uppmuntrar jag ju förstås inte. Nej. Är det the beginning of the end om man slutar ha sex med sin partner? Nej. Nej. Hur vänder man det? <laughs> Vad sa du? Hur vänder man det? Eller kan man ha en asexuell relation? Det är klart man kan. Eh, om båda är liksom med på det och känner sig mm. bekväma i det. <clears throat> eh, många, många gånger så är det ju så att den som inte har lust har inom situationstecken makten. Eh, för då går man där och inte vill ha sex och en annan bara blir mer och mer frustrerad. Mm. Man brukar ju säga att har man ett fungerande sexliv så tar det 10% av tiden. Har man ett icke-fungerande sexliv så tar det 90% av tiden. Mm. Eh, för att man lägger så stort fokus på det som inte fungerar. Mm. Eh, men är man överens om att säga, men nu är vi inne i en tid där vi inte, någon av oss har direkt lust. Mm. Nej, men bra, så här. Då har ni ju kommit fram till någonting. Mm. Men är någon person som vill mer än den andra, vilket ju förstås alltid är, men är någon som inte vill alls eh, och en andra vill mer, då kan du stötta på konflikter som kan ta sig uttryck på andra delar av vardagen också. Mm. Och det kan ju vara många gånger jättekänsligt att prata om. För vi pratar inte om sex hur som helst, med vem som helst och när som helst. Och då också gör det med sin partner som ju är en person som jag förhoppningsvis står väldigt mm. nära eh, så kan det ju upplevas ännu svårare. 
Men det är väl därför man går till dig då, för att ha det här rummet där oh ja. det är legitimt att ja. prata om de här sakerna och du är mm. utbildad mm. och så får man betala för det dessutom för att få de här Det är ju faktiskt tipsen. tyvärr en motivator, men nu har ja. vi bokat tid hos Kalle och vi ska betala. Ja, <laughs> ja, men då måste vi gå dit och utnyttja tiden. Ja. <laughs> och det är en positiv ja, grej. Jag menar Sen är det ju synd att sexologisk vård fortfarande liksom är en undersatt, eh, ja, undersatt i våra landstingsdrivna verksamheter. Ja. Det tycker jag är jättesynd. Mm. För du har fullt upp jag har i din verksamhet. Ja. Ja. Men om man har, har det här då liksom graviditetsönskande paret framför sig som vill reda ut sina problem. Mm. Hur brukar liksom lösningen se ut? Ja, När vågar ju... de då testa bli gravida? Ja. Hur får man liksom sin klient att känna sig trygg? Mm. Jättebra fråga och det är så tråkigt med sådana här tråkiga svar som är så här. Det finns ingen lösning som lö- fixar det för alla. Nej, eh, men. men om man ser liksom en generell lösning mm. så är det ju kommunikation. Ja. <laughs> som vanligt. Alltså att vi behöver prata om saker som smärtar. Och det drar vi oss ju ifrån att göra i och med att det smärtar. Mm. Så det blir något så här jätteknasigt moment 22 som egentligen är fullt logiskt. Men vi behöver ju utsätta oss för saker och ting eh, som också är svåra. Livet är inte så lätt. Och då behöver vi ju liksom också gå in i det svåra. Det är ju så man jobbar med fobier av spindlar också. Mm. Man behöver liksom närma sig spindlarna för att komma över rädslan. Och ibland är man ju rädd för sex. Men då behöver man också närma sig sex för att komma över rädslan. Konfronteras. Mm. Exponeras som vi Eller pratar exponeras. inom terapin. Mm. Ja, ja. Men par då som kommer till dig och har svårt att bli gravida- ja svårt att bli gravida. Ja. Där kvinnan har svårt att bli ja. gravid. <laughs> På tal om ord, eller hur? <laughs> ja, men precis. Det gäller att säga det. Eh, vad, vad, finns det några tips där då? Alltså nu, det här paret har kanske väntat eller försökt, rättare mm. sagt, i flera, flera år. Mm. Då tycker jag man måste gå till en gynekolog. Jag tänkte faktiskt säga det. <laughs> Då Först tycker jag inte man måste gå till en sexolog. Det kan ju vara Nej, bra för själva parrelationen. Det kanske man inte vet, tänker jag. Utan Nej, men då, jag skickar alltid det. till läkare. Ja, det gör jag. Det var dit jag ville komma. Ja, det tycker jag är jätteviktigt. Mm. För det, jag kan ju sitta och snacka mycket som helst. Men ja. har man... Diabetes har man, man diabetes har man eller har man mm. liksom stängda äggledare så har man och det kan inte jag prata bort. Nej. Men å andra sidan kan jag säga att det kan ju finnas par som kommer till gynekologen. Ja, ah, vi blir inte gravida. Och sen Utan visar det sig, aha, ni, ni ligger inte heller. Nej. Så... Vi har försökt i många år, men ja. vi har inte haft något samlag Nej. som skulle kunna leda till en graviditet. Nej. Nej, men då, så då, då har kan vi, vi säga att då blir det fint att gå till en sexologisk ställe. Till exempel. Mm. Till exempel. Eh, men det är klart att jag skickar dem till gynekolog om det skulle behövas. Eller ja, ifall de säger att vi har försökt i många år då säger jag alltid att ni behöver ju gå till gynekolog för att få det kollat först. Mm. Eh, sen kan det också vara att när man har försökt och försökt och försökt och försökt så blir det ju också törna på relationen. Och det är väl de törnarna jag i så fall tar tag i och pratar mm. om. Mm. Eh, där sexet kanske har blivit något helt annat än lustfyllt. Där man bara tänker nu ska vi producera barn. Och då kan det ju bli svårt i heterorelationer. Det är inte ovanligt att killarna får erektionsvikt. För att man liksom ska prestera den här utlösningen som ska leda till barn. Eller att, en viss tid. En viss tid, precis. Man ska prestera på ett klockslag. Nu är det inte så annat kanske. Men att det ändå är en prestation som ska göras inom en viss tid. Eller om kvinnan liksom också kan utveckla några genitala smärtor. För att hela tiden liksom vara beredd och spänna sig och... Det är, också, är man stressad i axlarna så blir ju också underlivet stressat. Mm. Så är man spänd och spänner axlarna så är det alltid en indikation för mig att man troligtvis är spänd i underlivet också. På tal om stress. Mm. Jag gick en kurs inom fertilitet för flera år sedan nu och han som höll i den är en gud i, i Sverige. 
inom det området. Han sa så här, förut då var mitt största intresse var alltid att paret skulle bli gravida och få ett barn. Idag mm. är mitt största intresse att de ska fortsätta vara ett par och mm. genom processen och ha, ha det bra. Ja. Och det är svårt. Jätte. Mm. Jätte, det är en utmaning. Hur många gånger går man hos dig? Även här väldigt olika. Men är det ett par som kommer till mig som säger hej, hej, vi har problem att bli gravida. Och här har vi ett behov av att prata. Ibland räcker det bara med ett besök. För att man behöver hjälp. En liten kick i baken för att fortsätta diskussionerna hemma. Men med det temat så kanske tre, fyra, fem gånger. Och varje samtal är en timme? Ja, en timme och en kvart när det är ja. två personer för att det ska ja, okay. få utrymme att båda, båda två och jag ska få mm. prata lite. Ja. Men du träffar du ensamstående kvinnor också som har tänkt att skaffa barn eller som är gravida? Mm. Ja. Eh, I Sverige nu får vi ju inseminera, får vi ens, <laughs> får ju ensamstående kvinnor insemineras med hjälp av landstingsdriven vård. Eh, de har inte hittat mig än så länge. Eh, men på mina tidigare arbetsplatser när jag var på sjukhus som sjukhuskurator så hände det att jag träffade kvinnor som identifierade inom hbtq som var sugna på mm. det. Mm. För det möter vi ju många mm. kvinnliga par mm. idag också. Absolut. Mm. Och det märker vi ju en jättestor ökning på samtidigt kvinnliga par som skaffar barn via insemination i Sverige. Mm. Eller om man åker till Danmark till exempel. Men jag tror att samma ökning kommer vi ju se nu i gruppen ensamstående. Det tror jag. Ja. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men du, sexualitet under graviditeten då? Hur hur kan det se ut? Har vi mer eller mindre lust? Det är även här väldigt individuellt. Men man ser ju att vissa gravida personer säger att de får mer lust vilket jag tänker beror på liksom ökat blodflöde neråt i kroppen och att liksom genitalerna höll upp sig växt till liv, det behöver ju inte alls vara men att de liksom aktiveras rent mm. fysiologiskt på ett annat vis än vad det tidigare har gjorts. Ja, det gör det. Sen finns det ju de par som bara säger vi är gravida och så hittar man värsta shitet här i relationen och har sex som kaniner just för att så här Kanske passa på innan barnet kommer. Eh, men också för att man är så lycklig tillsammans. Och därför, för det är ju det, lust fungerar ju, ju så på mm. många plan. Att är man lycklig i relationen så är det inte ovanligt att vissa par har mer sex. Mm. Sen är det inte ett absolut samband mellan dessa faktorer. För det finns ju många lyckliga relationer som inte har sex också. Men eh, det är ett sätt som man skulle kunna se på det. Men jag tänker också att man, man kanske känner sig snygg. 
Ja. Hon är väldigt stolt över sin kropp. Puttande mage ja. och kanske lite större bröst. Ja. Och sånt här som, som gör att det, man, känner att, man känner sig mer attraktiv. Mm. Och mannen eller partnern mm. kanske känner det också. Ja. Som en oh, ja. attraktion Absolut. av den gravida kvinnan. Och genom genomströmningen, som ja. du säger, den fysiologiska som... Mm. som Också kan, kan så det finns det ju sitt. teorier om, nu kan jag aldrig säga det här ordet, men doftämnen för... Feromoner. Ja, det. Mm. <laughs> som också utsändas i samband med gravitet. Mm. Finns det ju teorier om att så här, ja, men det också kan leda till kraftigare lust hos partnern. Men det där, det är ju inte någonting folk söker egentligen för hos dig. Att ah, vi har så härlig sex nu när vi är gravid. Nej. Det är ju motsatsen. <laughs> ja, eller hur? Ja. För till mig söker man ju oftast när man har ett problem. Ja. Eller att man tycker att vi har det ganska bra men vill ha det bättre. Ja. För ganska många gravida kvinnor som jag träffar, de är ju rädda under graviditet för sex. Ja. Och det kan vara att man initialt i graviditeten har en liten blödning. Mm. Och sen blir, vågar man inte ha sex mer. precis. Och rädsla blir man ju inte heller kåta av. Nej. Och då har man haft den typen av blödning och så kanske det är så att man har försökt bli gravid under en längre tid. Exakt. Och då Exakt. blir man så här, rör mig inte, rör mig ja. inte, rör mig inte. Och det mm. blir en aggressivitet så klart ja. kan skrämma partnern och sig själv förstås. Mm. Jag hade en patient som alltså allting var helt normalt. Men som jag träffade utanför sjukhuset. Och jag mm. frågade, ja hur är det? Och så sa hon det till mig, ja allt är bra men eh, vi, har, vi har ingen sex. Jag, jag vågar inte ha sex. Och jag mm. tänkte så här, det är helt... Eh, vi har verkligen misslyckats att kommunicera med henne att det är inte farligt. Nej. Men hon, hon hade jagat upp sig över det under mm, många mm. månader. Och det är väldigt sorgligt. Jag tänker också det som du ställde frågan innan. Så här, men har man ett sexlöst relation är det då liksom dumd? Och det tänker jag sig ibland när man då blir gravid så mm. kanske sex inte står på prio ett Nej. listan. Och då bara så här chockerande. Det är helt okej. Okay. Ja. Mm. Man behöver inte tänka på sex hela tiden. <laughs> Utan nu ska vi boa in oss. Nu ska mm. vi skaffa barnsäng och allt mm. vad man ska göra. Allt mm. har med att man ska bli fler i en familj att göra liksom. Och då lägga på sex som ytterligare ett stressmoment. Ja, men det kanske är rent utav skadligt för relationen. Mm. Att, men då är det ju viktigt att man kommunicerar det. Mm. Att nu pausar vi det här ett tag. Och det behöver inte innebära att jag älskar dig mindre. Men vi behöver fokusera på det här. Och de konversationerna kan ju vara svåra. Eh, men också nyttiga. Tänk- är det de du lär ut? Ja, ja. det är det. Jag tänker ju också att sexlusten kan gå ner. Och det kan ju bero på i graviditet att, att man är väldigt trött. Illamående tänker Illamående jag, så det är spontant. Illamående tänker jag också, <laughs> exakt. Det är inte så kul att röra på sig Nej, det är ju inte det. Så att, det är väl viktigt att lyssna på kroppen och, och mm. precis ha kommunikation som ja, du säger. Verkligen. Och lyssna på kroppen när vi ju inte lärde att göra. Nej. Eh, det lär jag ju, försöker i alla fall hjälpa mina klienter med att göra oavsett om de kommer i parrelation eller inte. Alltså, men vad händer i din kropp när du blir upphetsad eller så här, när du blir stressad? Vad händer i din kropp? Och de flesta rycker på axlarna och säger, jag har aldrig tänkt på det här. Vi lyssnar inte på våra kroppar. Eh, och då när jag försöker göra någon form av andningsövning eller någonting så tycker de flesta att det här är lite flummigt. Och det visar ju också hur långt det har gått på något sätt. Att det är liksom är flummigt att andas. Mm. Eller hur? Ja. Eh, och det är ju någonting som vi behöver jobba med. Ja, verkligen. Och andetaget, det har vi ju lärt oss eh, på den här resan i Babys podcast. Att mm. det är ju nästan det alla tar upp. Jag ja. har ju jobbat med det under nästan 15 år. Mm. Eh, I alla fall tio år när jag har aktivt haft så kallade eh, förlossningsförberedande kurser. Yeah. Alltså eh, profilaxkurser. Mm. Där andetaget kanske är det viktigaste verktyget. 
Eh, och det, precis som du säger, för vissa par så har det varit så här liksom att ja, det är lite flummigt, det är mm. lite konstigt att, att det här enkla ska göra skillnad. Ja. Och det är kanske det som gör den allra största skillnaden mm. egentligen. Verkligen. När andetaget är lugnt och mjukt och, och djupt, ja. långsamt liksom. Så, så det är väldigt enkelt. Men vi måste lära oss. För det men kommer inte. Det kom, ja, men också svårt. Mm. Det kommer inte naturligt för de flesta. Nej. Och ändå har vi det som en reflex som vi inte tänker på. Men då är det ofta... Det är liksom inte så djupt som vi kanske behöver. Nej. Nej och, och, men det andetaget det är, ju, det är ju kamp och flykt. Mm. Men det andetaget som du påvisar mm. nu. Det, då vill ju kroppen springa. Ja. Istället för att stanna. Och stress. Mm. Och, st- och då vill ja. vi springa. Ja, men, ja det är stress. Mm. Det är ren stress. Mm. Så det långsamma djupa andetaget är antistress. Det är det vi ska in i. Precis, andas. Mm. Så, så där har vi jättemycket. Ja, vad, vad tänker vi mer då under graviditeten? För partnern tänker jag. Mm. Där behöver vi ju också många gånger vara ett stöd. Det är det någonting som du kan vara extra? Vid sidan av, alltså den gravida kvinnan, får du partnern? Ja, det har hänt. Det är inte så ofta de kommer helt på egen hand under graviditeten. Och det ser vi också i, om vi tar heteroparen då som utgångspunkt så ser vi att män i större utsträckning eller i mindre utsträckning söker ju vård eller stöd. Det ser vi på forskningsrapporter gång på gång att <hör> män inte söker vård eller samtalsstöd i samma utsträckning som kvinnor gör. Och det speglar jag även här. Men när de, gånger, de få gånger det har hänt mig i min karriär att men som har en partner som är gravid kommer för samtal så handlar det ofta om en egen frustration att man inte liksom får agera ut sexuellt som man kanske tidigare har gjort eller önskar för att partnern kanske är, mår illa hela tiden eller kräks hela tiden eller mår jättedåligt eller har just den här tanken som vi pratade om innan att man har haft någon initial blödning och inte vill bli, bli, bli berörd och hur man liksom kan jobba med den frustrationen som man inte vill prata med sin partner om och behöver då en utomstående kontakt och prata med. Viktigt, jag tycker det är det är då man bra. tänker det här att, eh, som du sa innan att sex behöver inte vara penetrerande. Nej, eller hur? Då behöver hon inte vara rädd för den där blödningen. Nej. Hon vill säkert också egentligen vara nära sin man. Oftast är det ju så. Ja, men hon vill inte att han ska bli besviken. Nej. Mm. Eh, och det vet vi ju att har man, har, man, har man aktiv blödning ska man inte penetrera. Men eh, att man tänker att den initiala blödningen liksom sätter ribban på att nu kan inte jag ha penetrativt samlag under hela graviditeten, vilket ju inte behöver vara. Absolut eh, inte sant. Nej, precis. Och det, det är ju också att så poängtera. att livmodetappen den är lite lättblödande ja. eh, under graviditet. I förr i tiden då, om man skulle diagnostisera en graviditet tidigt, och tittade man på tappen och då sa man så här, ja ah, den är livid heter det. Mm. Då är den lite så här blå, skimrande, lite svulstig och den är mer lättblödande. Mm. Precis. Och så tänker vi att Penisen ska misshandla barnet. Ja, exakt. För det, Rent generellt. Det jag säga, vilka rädslor finns för sex? Eller då pratar vi om samlag ja, men det i det här sk- fallet. Ja. Då är det ju skada barnet. Ja. Ja. Och, Och då det säger vi jag inte att så här, nej. Nej, det gör man inte. Infektioner får jag höra ibland också. Att man skulle tillföra en infektion. Mm. Och, och det är ju inte heller. Nej, nej då måste jag säga nej faktiskt. För att eh, ja, det, det kan ju om vad heter det, kvinnan smittas av en primär herpesinfektion i slutet av mm. graviditeten. Då kan ja, det vara farligt. Ja, ja. Ja, nu t- nu tänker jag utan att man har någon herpes eller någon infektionsrisk. Ja, ja. Då har man ju det med sig. Ja, eller om, om mannen då har och kvinnan inte smittad. Ja, 
Då finns den där. Absolut. Mm. Men i vanliga fall så, mm. så är ju bara för att man har samlag mm. så nej, nej, tillför nej. det inte någon infektion. Nej. Eh, men när bör man inte ha samlag under graviditeten då Karin? Eh, om man har pågående blödningar ska man inte ha samlag. Eh, och eh, om man har väldigt ont till exempel ska man inte ha det heller. Och om man har en känd förkortad livmodetapp så avråder vi också från samlag. Om det är risk för förtidsförd ja, eller alltså ja, att man precis. ska föda i för tidiga veckor. Mm. Ja, eller risk av någon anledning ja. för missfall eller så. Så, ja. så bör man väl inte ha samlag. Men då finns det ju fortfarande olika Annars. sätt. Ja, eller hur? Mm. Och jag tänker också en viktig grej att om man inte vill så ska man inte heller ha sex under graviditeten. <laughs> det har vi sagt så många gånger men det tåls verkligen att poängtera mm. att man måste inte ha sex, Nej. oavsett hur man gör. Det är säkert sånt som kan sätta ganska dåliga spår eller djupa spår om man säger i en kvinna. Om hon har sex, alltså vad säger man, husfridssex ja. under en graviditet. Ja. Det kan förstöra längre fram, så då kanske pausen är bättre. Ja, och vi vet ju att förstås, men när man är intim nu sätter jag det, det är ett mm. ganska brett begrepp ja. även här, men när man är intim under graviditeten så är det ju lättare att hitta tillbaka ja. till en sexuell intimitet efter mm. eh, hitta tillbaka som att den försvinner men att ändå så här, jobba med närhet mm. och intimitet under graviditeten så ökar ju sannolikheten att man kan ha det bra även efteråt mm. Jag kommer att tänka på, på en sak när, när vi pratar om samlag eh, och eh, vi är nära det här datumet för födseln. Då tänker jag på färdknäppen. Ja. Vad vet du om färdknäppen, Kalle? Eh, färdknäppen vet jag är ett omdebatterat tema. Där man tänker ju att liksom själva... Försökte googla fram ordet. Vad är, det är något hormon i utlösningen eller något ämne i utlösningen. Ja, det där. Precis. Ja, i sperman. Ja, som ska hjälpa till liksom, att förlossningen ska kickas igång. Precis. Och att det krävs tre till fem utlösningar under ganska begränsad tid för att det här ska kicka igång. Eller ännu mera. Jag har hört ganska mycket mer än, än det egentligen. Men det beror på hur stor utlösningen är. Ja, men ja. har man då haft tre till fem utlösningar under ja. begränsad kort tid, då är det nog inte så stor mängd ändå. Nej, så. nej, exakt. Frågan är, ja, i och för sig det är några sex med flera men samtidigt då, ja, men det precis. kanske man inte är helt sugen på. <laughs> Nej. Eller det vet jag, det finns ju säkert folk som är, men <laughs> men det är om det funkar eller inte har jag förstått på de få meningar jag hittade, <laughs> att det är väl debatterat om det ens fungerar. Ja, ja. men vi men tror ändå att det fungerar. <laughs> vi tror att det är något bra med det. Ja. Dels ja. hormonet prostaglandin, som mm. du säger, som kan mjuka upp eh, livmodetappen. Ja. Eh, och sen så, så kan det ju bli av oxytocinet. Som ja, förstås. Har. Mm. Eh, oxytocinet ja. som, som är ju bra, det är ju det som startar igång eller som, som gör att livmodern mm. får sina sammandragningar. Mm. Och sen det här mekaniska. Liksom. Så, så, eh, om man tycker att det är bra, att det är skönt ja. att ha sex, så, så är det ingen nackdel. Sen Nej. vet vi inte om det vetenskapligt Nej. Om är så att det så... startar igång förlossning, mm. vilket är ju det man pratar om när man pratar om färdknäppen. Om inte annat så har man en härlig stund. Exakt. Det <laughs> om man vill då, förstås. Eh, jag tänker att då är det ju också viktigt att så här, ha sex på, med ställningar som man tycker är bekvämt. Alltså är man i den skedet av graviteten så kanske det inte är helt lätt att ligga på rygg och bli penetrerad om man inte är jätteflexibla höfter. Eh, men att man tänker att det finns andra sätt bakifrån, från sidan och så. Mm, precis. 
Vi fortsätter under förlossningen då. Mm. Orgasm under födseln. Ja. En... Det är så spännande. Vad har du Ja. <laughs> eh, har du hört någon som har haft det? Jag har hört många av mina kvinnliga bekanta som har fött barn som har sagt att delvis är det ju en magisk känsla att genomgå en vaginal förlossning och tjejsarsnitt med för den delen men på andra vis. Eh, man, vi, vi förknippar ju begreppet orgasm med någonting väldigt sexuellt. Det är ju, de flesta orgasmer får man ju i sexuella kontexter. Eh, och förlossning är ju inte speciellt sexuellt. Men jag menar när ett barn åker ut vaginalt så trycker det ju mot varenda cell på klitorisen så det vore ju inte helt underligt om man fick en orgasm som inte behöver vara just sexuellt laddad. Men det jag tycker att de få människor som har vågat erkänna det för mig så märker man att det är ett motstånd att prata om. Så jag tänker att det är säkerligen många fler som har fått det. Är det ett det motstånd att prata om? Alltså jag, jag är förvånad att du har hört mm. flera mm. som har uttryckt det. Jag har ja. träffat en kvinna ja. eh, under alla år. Ja. Nu har många vänner omkring mig rent privat ja. som föder många barn. Ja. <laughs> som då också kan jämföra mm. mellan förlossningarna. Mm. Och att de liksom känner... Och varför är det jobbigt senare. att prata om det då? Jag tänker att man förknippar liksom sexualitet med själva barnet. Att man tänker att ja, men min orgasm är min sexualitet. Och helt plötsligt ska jag prata om det i förhållande till att mitt barn ska komma ut ur mig. Och det känns orätt. Och det känns orätt. Mm. Men det, det skulle vara spännande att forska på. Att inte så många kvinnor tycker det känns härligt att prata om sexualitet och amning. Ja, precis. Mm. precis. Men det är ju efter. Det är mer ja, spännande. Ja, det, 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 måste, det, det måste ja. återkomma till. Det är ja. jättespännande. Ja, precis. Ja, verkligen. Men du, det, det finns en äh, amerikansk barnmorska som heter Ina May Gaskin. Mm-hmm. Känner du till henne? Nej, jag är också jättedålig på namn. Så ja, det behöver okay. inte garantera något. Eh, hon har också fått motta det alternativa Nobelpriset. Ja, men det här talas om. Ja. Mm. Och hon säger att samma energi som får in barnet får också ut barnet. Mm. Mm. Och så är det ju faktiskt. Snyggt formulerat. Och sen var, ja, det är snyggt formulerat. Sen vad man lägger i det och, och hur det känns och mm. hur man värderar det. det ja, eller hur? Jag har ju läst om kvinnor som föder som använder onani som smärtlindring. Exakt, för det var nästa grej jag ja, tänkte ta. och det tycker jag verkar ganska... Ja, det verkar spännande. Ja. <laughs> Sen kan ju det också kännas, av samma anledning som vi pratade om tidigare, kännas lite underligt att sitta och onanera när man, eller sitta och ligga var man än är för position när man föder. Eh, I samband med att ens barn ska komma till världen. Mm. Men det är ju också rätt spännande. Alltså, jag tycker ju kroppen är magisk. Tänker det ni också. Vi också. Ja. <laughs> och Men då det måste vi beskriva. Liksom vad är det som händer under onanin som kan vara smärtlindrande? Mm. Vill du eller Karin? Kör Karin, jag har pratat så mycket idag. <laughs> Nej, men det är ju kroppsäget morfin. Ja, eller finer. Mm. Känner lugn och ro. Mm. Mår bra. Mm. Och det är ju säga, och det är ju muskelavslappnande. Både och. Ja, men jag tänker alla hormoner som utsändras mm. i samband med sexuell njutning och nani. Det är ju bra grejer också mm. i samband med smärta. Mm. Det finns ju de som har lång... Vad heter det? Kronisk smärta. Okej, jag säger om det här så kan ni klippa bort Nej, det var perfekt. Ja, de som har kronisk smärta kan ju använda onani som också ett sätt att liksom få just eh, någon liten sekund av smärtfrihet. Mm. Liksom. Att lindra den smärtan som man lever med mycket. Eh, och då kunna utnyttja kroppens egna system. Det är helt genialt. Mm. Men kroppens eget apotek. Kroppen. Ja, det har vi lärt oss. Snyggt. Kroppens egna podden. apotek. Ja. Det tar jag med mig. Mm. Ja. Eh. 
Och återigen, det gäller ju ändå att, att lyssna på kroppen. Eller försöka, ja. kan vi nu inte göra det så får vi försöka lära oss Vi får lära oss, vägen. ja. Vi har tid på oss. Och, ja, vi har tid på oss. Så det är väl jätteviktigt. Men du, någonting annat som du tänker på? Nej, vänta. Vi måste prata om sexualitet under förlossningen. För jag läste en barnmorskebok som ligger på vår förlossning från 70-talet. Mm. Och då beskriver barnmorskan... Du vet vem det är. Nej, jag vet inte vilken ja, du men menar. Det är, är det någon... den här engelska eller? Nej, det är en svensk barnmorska ah, okay. som beskriver hur hon ser, ser det härliga paret som ligger i sängen. Och hon blir själv sugen på att krypa ner Aha. hos paret. Hos, alltså hos den födande kvinnan. Så det har ju liksom funnits mycket tankar i alla fall under 70-talet. Runt liksom, den sexuella upplevelsen av en förlossning. Som också man då skrev om eh, i akademiska sammanhang. Ah, ja. Men det gör vi inte längre idag. Nej, och det här tycker jag också är ett tema som är, ni märker att jag är en person som drivs mot teman som man inte ska prata om. <laughs> men alltså prata om vi som professionella och Varför våra känslor som upplever det. Ja. Jag tycker ju det. Ja. Eh, pratar vi om det så existerar det och då slipper folk omkring om och dåligt sten ja. in tes. Men jag dog ju nästan som förlossningsläkare när jag läste den här och boken. Och det förstår jag. Det hade jag nog också gjort. Det fanns ju en morgonen. sexolog i vårt grannland här nu, nu i nutid mm. som erbjuder sexuella tjänster i samband med sexologisk rådgivning. Oh. Hur man liksom ska vara med och hjälpa till. Ja. Där är, ju, är vi inte i Sverige. För där har vi ju lagar och riktlinjer som säger att vi inte får det. Men det är också spännande med hur vi som individer också använder som verktyg i det här. Att man kanske kryper ner då, som barnmorska i samband med en förlossning och vad som händer där. Men också vad händer när vi liksom jobbar och får egna känslomässiga rusher som vi såklart får. Och hur vi använder oss själva i jobbet med andra. Vi använder oss jättemycket av oss själva. Ja, det gör vi alla tre här, tänker jag. Ja. Ja. Men att vi inte pratar om det så jättemycket. Nej, så här, med nej. våra egna referensramar, vi kan använda det. Och vad händer med oss när förlossningar blir jättesvåra? Vad bär vi med oss för känsla? Mm. Att vi liksom också behöver jobba mer handledande i de här frågorna, mm. tror jag, är mega viktigt. Ja. Och speciellt när det vi... Det är vi alldeles för, för dåligt med, tycker jag. Ja, vi pratar handledning. ju mycket om att vi liksom socialarbetare ska ha handledning. Men mm. läkarprofessionen och barnmorskeprofessionen mm. får ju inte samma typ Nej. av erbjudanden. Nej. Vilket jag kan tycka är underligt. Ja, vi behöver ett bollplank. Ja. Mm. Ja, Så många... oss själva i yrket, liksom. <laughs> ja, absolut. <laughs> I omklädningsrummet. Ja, och då blir det peer-to-peer-handledning. Mm. Och det ska man ju inte underskatta. Sina kollegor och prata om saker mm. som är svåra. Men ibland kan det finnas en vinst i att ha en utomstående ja, som inte är också med i omklädningsrummet. Ja. Utan sätta sig ner och prata om så här. Men den här förlossningen var svinjobbig mm. för att. Mm. Och vad händer med dig då? Mm. Eftersom vi har oss själva som redskap ska vi också ta hand om våra redskap, eller hur? Ja, men Jag sprang raka vägen in till Stureplan och skinka in min champagne. På Till grund exempel, av ångest. Ja. Och det kan man ju det göra. Hänt. Ja, det kan man ju göra. Gör man det, det varje gång så finns det ett riskbeteende. Så finns det risk men... Ja, eller hur? Du vet att läkare är överrepresenterade som alkoholister. Ja, men. Mm. Men inte jag. Och de som, det är bra. Och de som supermest under studenttiden, det är socionomer är det som ska sant? jobba med missbrukare. Är det sant? Ja, på, våran, ah. på mitt universitet jag läste ah. min socionomutbildning var det ah. så. Mm. Så det är spännande ja. notiser i detta sammanhang. Men du, det finns mycket att prata om. Det gör ju det. Vad gäller sex och lust. Utan tvekan. Är det någonting mer du skulle vilja ta upp vad gäller det här? Nu är vi inne i innan under graviditet och mm. vid förlossning. Ja, men så sammanfattningsvis så kan man ju säga 
amen, ni måste ingenting. Stötta varandra och kommunicera. Det är egentligen så här tre sammanfattande punkter på ja. det här i samband med sexualiteten i, i, vid graviditet och förlossning. Mm. Toppen. Så återkommer vi om sex och så vidare efter. I småbarnsalen. Ja, i småbarnsalen. <laughs> ja. efter, efter förlossning. Nej, 40 dagar efter förlossning. Ja, eller hur? Ja, eller hur? <laughs> ja men alltså man kan ju ha sex ändå, inte samlag kanske, men ja. Men vi återkommer, vi återkopplar om det kallar. Du är tillbaks snart igen. Ja, jag väntar på ett samtal. Ja, härligt att du har varit här. <laughs> Tack för att du kom. Tack. Karin, var... Ni kan hänga med oss på Instagram, på Babys podcast och på Babys blogg. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Tack. Hej då Kalle. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.